0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Studio Raw, dem Fotopodcast mit äh, dem Sascha und dem... Sascha! Ja, heute haben wir eine ganz besondere Ausgabe für euch. Wir haben nämlich einen Gaststar oder eine Gaststarin, um es mal gendergerecht auszudrücken, äh, bei uns zu Gast. Denn wir wollen uns heute über die Zusammenarbeit zwischen Model und Fotograf unterhalten. Und da hat meine lieber Kollege Sascha das Nordlicht doch die Barbara zu uns eingeladen. Und wir sind gespannt. Hallo Barbara. Ja. Hallo Saschas. Moin. <lacht> ja, genau, es stimmt ja. Äh, dann stell dich doch mal bitte kurz vor. Jo,
1: was gibt es zu mir zu sagen? Ich bin Barbara, online findet mich man öfters auch mal unter Magawan oder Black Diamond. Ähm, ich bin mittlerweile 40, ich bin hauptberuflich IT-Projektleiter, nebenberuflich bin ich Sporttrainer, Tanztrainer, Lauftrainer. Ja, dann zocke ich gerne ab und zu mal und. Wenn ich dann noch Zeit habe, dann lasse ich mich knipsen von euch.
0: (lacht) Ja, dann fangen wir doch gleich mal an. Also, aktuelle Erfahrung. Ich war jetzt im Urlaub am Bodensee und wenn ich da unten bin, habe ich mir gedacht, suche ich mir ein Model und mache Bilder. unter Wasser, im Wasser, auf dem Wasser, weil Bodensee ist ja schön klar. Aber das Problem, das ich so oft habe, ich finde keine Models. Hm. egal wie detailliert ich ausschreibe und auch ausgefallene Sachen wie jetzt unter Wasser, das gibt es ja jetzt nicht so oft da sollte man eigentlich meinen da hat jemand Bock drauf ähm ja meine Katze sagt auch, da muss man Bock drauf <lacht> haben aber es ist wirklich ganz schwer irgendwelche Models zu finden die sich freiwillig fotografieren lassen ähm Was ist für dich, Barbara, wichtig bei einer Ausschreibung? Ähm, Was muss auf jeden Fall drinstehen, um dich anzusprechen, dass du denkst, ah ja, guck mal, da hätte ich Bock drauf, weil ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht.
1: Also um auf das Thema Unterwassershooting zu kommen, also auf sowas hätte ich generell auch Bock, weiß aber, dass ich unter Wasser nichts machen kann, weil ich kriege zum Beispiel die Augen nicht auf. Also es wäre jetzt für mich persönlich ein Problem, weil ich sage, ja, geile Bilder, aber da bin ich einfach das falsche Model für. Da habe ich äh, sozusagen dann nicht die, die Präsenz, um das zu machen. Wenn ich manchmal so Ausschreibungen sehe, jetzt auf Facebook, da gibt es ja auch diverse Modelgruppen etc. pp, ist eigentlich das, was mich am ersten anspricht, sind Beispielbilder. Also wenn irgendein Fotograf was postet und äh, ich sehe und sage, boah geil, der hat einen Stil, das trifft total auf, auf mich zu, dann lese ich mir erstmal den Text durch, was der weh, wo der irgendwie äh, sitzt und was er machen möchte. Das ist zumindest so der der erste Eye Catcher. Ich glaube Problem bei bei Models ist, ich gehe also ich kann jetzt erstmal nur von der Frauenseite sprechen. Es ist wahrscheinlich für männliche Models dann immer noch was anderes. Ist halt, dass manche Fotografen halt einfach auch wirklich creepy sind. Also die die kenne ich auch. Da denkst du dir am Anfang, jo, der ist ganz cool und da kommst du dahin und denkst du so, jo. das ist für für jüngere Leute glaube ich schon ein bisschen Schwierig. Also, was ich immer in eine Ausschreibung reinschreiben würde, ist auf jeden Fall, also, dass du sagst, was du suchst und was du shooten möchtest und vielleicht die, die Angaben nicht zu präzise machst. Also, wenn, ich mich daran halten würde, was manchmal die Vorgabe ist, würde ich mit keinem shooten, weil die meisten sagen, ja sei doch mal Anfang 20. Dann sage ich ja, das äh, war ich auch mal vor 20 Jahren, aber das ist jetzt nicht mehr. (lacht) Ich äh, sehe nicht unbedingt so alt aus, wie ich jetzt wirklich bin, aber die haben halt auch oft Vorstellungen, wo ich sage, ja, Größe, also Kleidergröße 36 und dann habe noch lange rote Haare und sei nicht tätowiert und dann sei jung und Erfahrung hast du auch schon. Das wirkt dann schon fast so wie in so einem normalen Jobgespräch, wo du sagst, ja, ich hoffe, du hast einen Doktor und 30 Jahre Berufserfahrung und kriegst ein Einstiegsgehalt von 20k. Also ich glaube, es ist manchmal ein bisschen Abschreckend, teilweise, was die Fotografen reinschreiben, aber es ist nur so mein, meine persönliche Sicht.
0: Ja, also ich bin ich eigentlich bei dir. Ich schreibe relativ detailliert, sage ich mal, weil ich habe oft eine relativ klare Vorstellung vom Bild, wie es nachher aussehen soll. Und äh, lass es aber, ich schreibe optimal wäre, aber kein Muss schreibe ich dazu. Mhm. Und mit Beispielbildern ist es so, also ich habe schon Unterwasserbilder gemacht, aber halt eben im Schwimmbecken. Mhm. Ich kann jetzt irgendwelche Bilder aus meinem Portfolio posten, die passen dann aber nicht zur Ausschreibung, weil ich will ja Unterwasserbilder am Bodensee machen und ich kann jetzt auch nicht einfach bei Viele wollen dann Bilder, wie das aussieht, ob man das schon mal gemacht hat und so, kann ich auch verstehen, aber wenn ich es halt noch nicht gemacht habe, ich kann jetzt nicht einfach bei Google irgendwelche Bilder klauen, Äh, mal abgesehen vom Urheberrecht ist es auch nicht ähm, nett, sich mit fremden Vätern zu schmücken, sage ich mal. Und da war jetzt tatsächlich ein Unterwasserbild dabei, aber äh, war dann auch in den entsprechenden Gruppen Models, Fotografen, Bodensee, Baden-Württemberg und so weiter und so fort, aber irgendwie null Resonanz. Das ähnlich hatte ich es aber auch bei einem anderen, weil Unterwasser okay, ist nicht jedermanns Sache. Ich habe vor zwei Wochen die Möglichkeit gehabt, äh, ein Bett im Kornfeld stehen zu haben mhm. und habe dafür ein Model gesucht. Und hab geschrieben, das soll so in Richtung Sensor gehen. so wäre gut. Eventuell Akt ist aber kein Muss. Weil macht ja nicht jeder, kann ich auch verstehen. Ähm, weil ich mir noch nicht ganz schlüssig war mit Nala. <lacht> Lass mein Mikrofon da. <lacht> <lacht> weil ich mir noch nicht ganz schlüssig war mit der Bildidee. Aber da hat sich auch... Also ich habe drei Wochen lang ausgeschrieben und es hat sich zwei gemeldet und eine davon hat dann auch kurz vorher wieder abgesagt. Mhm. Ich verstehe halt nicht, ähm, ja, warum das so schwer ist. Also ich bin jetzt nicht der beste Fotograf, aber ich bin jetzt auch nicht so ein foto Sage sag ich immer ganz gern, wo halt so so ein Rapsfeldknipser, wo die Bilder halt entsprechend semi-gut sind, sage ich mal. Ähm, Auf der anderen Seite ist es dann so, wenn dann die Models ausschreiben, äh, da ist es dann wirklich wie die Aasgeier. Je jünger das Mädel, desto mehr Aasgeier kreisen darunter teilweise. Das ist ist ja fast das Gleiche, als würdest du halt rumtindern.
2: Also da da ist es doch das Ähnliche, dass dann wenn so ein Mädel halt jünger
0: ist und gut aussieht, dann, dann scharen sie sich alle. Alter, das ist ja voll mega. Tinder für Models. <lacht> Fotografen-Tinder. Nope. Zu blond, zu blond, zu blond, <lacht> zu brünettrot, ja. <lacht> ja. Ja, also ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich bei meinen Ausschreibungen noch machen soll, um um irgendwelche Models anzusprechen. Es wird immer schwerer, äh, jemand zu finden, der drauf Bock hat, dann kommt meistens ja, TFP habe ich keinen Bock, aber wenn die selber suchen, ist es auf TFP-Basis. Oh. Also es ist immer so, die Mädels wollen immer bezahlt werden, egal ob sie einen, einen Gesichtsausdruck von einem äh, ein Stück Tuschbrot haben <lacht> oder ob sie, Pro- also wenn es ein professionelles Model ist, sehe ich es ein. Wenn es ihr zweites Shooting ist und sie halt entsprechend so semi-gut ist, sehe ich es nicht ein. Die wollen aber immer bezahlt werden. Auf der anderen Seite suchen sie dann hier: Wir wollen Freundesbilder machen und mit einem Freund und so weiter und so fort, aber wollen dafür halt nichts zahlen. Du bist an einer echt komischen Ecke, muss ich sagen. Ich wollte gerade sagen: Habe ich bisher also, alles
1: falsch gemacht? <lacht>
0: <lacht> äh, ich wollte mal. Ich also, es ist hier bei uns im, im Schwäbischen tatsächlich echt mega schwer. Also, wenn, ich. Du, wenn, du, wenn du jetzt
2: äh, Bildausschreibungen hast. Äh, finde ich das aber
0: nicht so schlimm,
2: wenn du Beispielbilder angibst. Also das, weil dann kann sich ja das Model eher so, so drauf einstellen, dass du sagst, ähm, oder beziehungsweise so, du kannst ja auch ein Bild verlinken. Du kannst ja sagen, ja auch hier, ich hätte gern das ähnlich wie dies
0: oder das. Ja, ich mache es dann meistens, wenn man dann äh, schreibt, um was es genau geht, ähm, schicke ich da die, die Bilder. Ich habe ja meistens irgendwelche Beispielbilder oder so, wenn es denn was gibt in die Richtung. Aber es kommt ja teilweise noch nicht mal so weit. Naja, sei es drum. Wir wollen ja ein bisschen auch über die Zusammenarbeit, also hauptsächlich über die Zusammenarbeit heute ähm, sprechen. Was ist dir... Barbara, wichtig bei der Zusammenarbeit mit dem Fotograf, außer dass er nicht unbedingt creepy ist.
1: Ja, also das ist schon mal total coole Voraussetzung, wenn wenn er nicht zwei Stunden lang super creepy ist. Aber also es muss eine gewisse Art von Sympathie da sein. Also ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt so professionell wirklich in Anführungsstrichen, dass ich auch mit jemandem zusammenarbeiten könnte, wo ich sage, was ist denn das für ein Spacko? Aber ähm, Es erleichtert halt viel, also das Shooting geht schneller und es hat bessere Ergebnisse, wenn man also zumindest einen einen ähnlichen Draht hat, also dass man sagt, das scheint ein netter Typ zu sein. Das ist halt was, was du in der Ausschreibung einfach nicht rüberbringen kannst. Ob das eine Art Mensch ist, mit dem du klarkommst oder ob das eine Art Mensch ist, wo du sagst, du mit dem würde ich normalerweise keine zwei Worte wechseln. Das ist so ein bisschen schwierig. Ähm, generell in der Arbeit finde ich es als Model super hilfreich, wenn einem der Fotograf vorher so ein bisschen darstellt, also erstens, wie er sich das Bild vorstellt und wie er sich vorstellt, dass ein Model posen soll. Also es er soll eben nicht sagen, was für Posen sie machen soll, aber ich habe erlebt, dass es Fotografen gibt, die wollen, dass du komplett still hältst, also ja nicht bewegen, so äh, puppenmäßig und es gibt Fotografen, die möchten, dass du dich die ganze Zeit bewegst, damit irgendwie ein Fluss im Bild ist. Aber leider gibt es halt Fotografen, die dir das nicht sagen. Also musst du immer so durchprobieren und sagen so also, ist so gut oder stellst du dir was anderes vor und es gibt einfach Leute die können dir total schwer vermitteln was sie sich von dir wünschen auch wenn du es vielleicht leisten könntest also das, äh, da muss man tatsächlich vielleicht im Vorwege oder im Vorgespräch irgendwie da auf einen gemeinsamen Nenner kommen was eben gut funktioniert wenn man auf einer ähnlichen Wellenlänge schwimmt
0: Und wie handhabt mein äh, lieber Kollege das? Bist du so ein Halt still, ich drücke langsam auf die Auslöser ich, oder ich hatte, ich beweg hatte, dich, ich habe Paparazzi-Modus. Ich hatte
2: gerade echt das super creepy äh, Kopfkino mit dieser Puppe, ne? Also, <lacht> also das, das habe ich, glaube ich, so noch nie gehört. Also ich kenne halt viele, die, oder ich höre von vielen Models, weil ich die halt auch interviewe, so ähm, dass die dass viele nicht reden oder einfach zu wenig reden oder manchmal auch, also einfach wirklich gar nichts reden, das ist halt, das geht halt überhaupt nicht, weil es ist ja, im Grunde genommen ist das Shooting ja so eine Teamarbeit und da ist halt die Kommunikation halt schon, schon wichtig. Und ich halte das für mich so, ähm, ähm, wie soll ich sagen, also ich bleibe so meinem Stil treu, also ich bleibe auch immer ich, also so. Aber ich gleich mich irgendwie so dem Model an. Also wenn das Model z- zum Beispiel so irgendwie gar nicht umsetzen oder irgendwie planlos ist, weil es vielleicht eine Anfängerin ist oder so, dann sage ich hier so, hey, gebe ich hier so ein paar Tipps zum zum Posen so, weil man will ja auch irgendwie zum vernünftigen Ziel kommen. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ähm ich kann dir eine Rolle gar nicht schicken. Ach, das, der, bis das hier ankommt. Nee, und äh, ich sage schon, also ich sage so, ich habe ja irgendwas im Kopf. Also ich habe ja ein Bild vorher irgendwie im Kopf. Aber ich muss, es muss nicht super perfekt so sein. Also wenn es nachher nicht 100 so ist, weil ne, Fotograf und also Menschen sind ja irgendwie immer anders. Und das ist ja eigentlich auch immer ganz schön. Ähm dann, äh, ich sage denen schon irgendwie, ja, wir, wir fangen einfach mal da an und meistens lasse ich die machen, weil die haben ja irgendwie ihren eigenen Flow. Also, die haben die, haben, die meisten haben, wissen ja schon irgendwie, was sie machen möchten und äh, ich hoffe, dass auch die meisten sich irgendwie vorbereiten. Also, manchmal merkt man das halt auch als Fotograf, wenn sie sich so überhaupt nicht vorbereitet haben und, ähm, aber wenn es halt überhaupt nicht Klick macht, dann, dann weise ich halt schon an. Also, ich das ist halt echt von Shooting zu Shooting unterschiedlich.
0: Aber wie gesagt, hm. reden
2: ist äh, verdammt wichtig.
0: Ja, nicht nur reden. Also ich mache das, ich bin beim Shooting eigentlich meistens, was Anweisung geht, relativ sparsam, weil ich einer von den Kollegen bin, die viel aus der Bewegung rausmachen. Ähm ich mag so statisches Gepose, sieht meistens ziemlich unnatürlich aus, sei denn, ich will es natürlich so haben, klar, aber ansonsten immer irgendwie aus der Bewegung raus. Äh, genau, und da bin ich mit Anweisungen relativ, also ich motiviere die Mädels halt oder die Jungs und sage, oh, das sieht gut aus, das ist top. Also auch wenn das Bild wirklich scheiße aussieht. Nie sagen... Oh, das ist jetzt echt Grütze, was du da machst, oder guck mal, nicht so behindert, oder das ist Das, ist auch das richtig gut. Guck
2: mal, sexy.
0: <lacht> ja, das ja ist gu- der Beste. Guck mal, sexy, das ist immer mega.
2: Aber ich muss mal ganz kurz anhalten, also haltet mal kurz irgendwie die Aufnahme an, weil ich habe irgendwie gerade Probleme, es sieht nicht so aus, als würde er richtig aufnehmen.
0: Ich so, für alle, die es jetzt nur geschnitten hören, wir hatten kurz eine Unterbrechung, aber wir waren stehen geblieben bei dem Kommentar, guck mal sexy, ist auch so eine beliebte Anweisung von, also ich... Nicht von mir. Ich würde jetzt mal <lacht> <lacht> ich würde jetzt mal Na, tatsächlich nicht. behaupten von so <lacht> Foto Horst und Foto Klausi. Also ohne jetzt Leuten mit dem Namen Horst und Klaus äh, zum Eintreten allem zu wollen. Vor
2: ist schon echt gemein. <lacht> Ja, aber das ist halt, das ist halt echt ein Skill, den man, den man halt auch irgendwie lernen muss als Fotograf halt Anweisung geben. Nun habe ich halt das Glück gehabt, jetzt als zehn Jahre als Trainer zu arbeiten. Ich weiß, wie man Anweisungen ausführt oder beziehungsweise an, äh, angibt und äh, denke, dass das funktioniert meistens. Aber natürlich gibt es halt auch immer noch so den den Fall, dass dass, dass die Chemie von beiden oder die Sprache, die Kommunikation zwischen beiden halt bei beiden so überhaupt nicht funktioniert, dann kann es halt nichts werden. Aber so ist es halt zwischen Menschen. Dann, dann manchmal ist niemand schuld, so weißt du?
0: Also ich bin jetzt einer, ich tue mir schwer zu erklären, Hüfte raus, Hand nach oben, Hand nach unten, bla bla. Also ich, wenn ich eine bestimmte Pose will, mache ich das selber vor. Das habe ich ich angeholt. Lockert erst die Stimmung, weil es ein Lacher ist. Und weil es halt einfach bei mir immer blöd aussieht. (lacht) Du du, du hast ähm, mir ja
2: so Bilder im Kornfeld geschickt. (lacht) (lacht) Die waren
0: göttlich. Oder ich ähm, gebe Negativanweisungen. Also ich mag es zum Beispiel gar nicht, wenn dauert irgendwie die linke Hand am Kopf oder die rechte am Kopf. Das sieht immer aus, als hätte man Migräne. Das sind also Sachen wie äh, das sage ich halt. Also ich hätte gern beim Posing nicht so oft die Hand am Kopf, weil du hast ja keine Migräne. Ansonsten lasse ich den Mädels recht freien Lauf, wenn mir was gefällt. Dann sage ich ja, bleib mal kurz so oder ein Stück weiter noch oder, Aber ich, sonst bin ich mit Anweisungen relativ sparsam. Dafür aber halt immer, ja, gut so weiter so, oh, mhm. das ist mega Top-Bild. Und da sollte man nicht ins Negative also man sollte nicht sagen, Alter, das ist scheiße, was machst du für eine Grütze? du Das sieht blöd aus, das ist unvorteilhaft, auf dem Bild bist du dich. Du ist guckst genau das behindert.
2: Richtige. Wie verscheucht man ein Model in drei Sekunden? Ja, ganz genau. aber Aber das ist tatsächlich so, wenn du jetzt auf, also ich check halt ab und zu mal das Bild wegen Licht und dies, das, weil, keine Ahnung, du bist draußen, Lichtverhältnisse ändern sich. Dann, dann sage ich das aber auch, hey, warte mal, lass mich kurz, ich guck gerade, ob der Fokus sitzt, also weißt du, also ich erkläre mich, wenn ich mal gerade nicht schieße und also auf die Kamera zum Beispiel schaue, dann, dann sage ich ihr gleich, ja, ah, das ist mal so. Oder wenn ich, oder weißt du, es kommt dann so, du guckst halt drauf und dann kommt so ein, mm-hmm. Sondern so, wo du denkst, weil du gerade selber irgendwie verkackt hast oder so, dann sage ich das auch. Nicht, dass das Model dann denkt, oh, warte mal, jetzt habe ich irgendwas behindertes gemacht. Dann sage ich auch, nee, warte mal, du, ich habe hier gerade, keine Ahnung,
0: äh, meinen Fettfinger vor der Linse gehabt oder so, als Beispiel. Äh, also ich gucke die immer zusammen im Model durch die Bilder. Wir gucken dann einmal durch die Serie durch und sagen, ach, guck mal, das ist gut, das ist gut. Ah, da hätte man das und das besser machen können. Weil ich finde, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, Barbara, es ist wichtig, dass man sich selber sieht auf dem Bild, um beurteilen zu können, wie komme ich rüber, wie wirke ich denn?
1: Das ist auf jeden Fall äh, total wichtig. Also ich denke mal, Leute, die jetzt keine Erfahrung haben und auch nicht gelernt haben, wie man sich präsentiert, weil das ist ja auch eine Art von, also eine Sache, die man, lernen muss. Also das ist dir ja nicht Gott gegeben. Ich kann es halt aus dem Grund, weil ich Tanztrainer bin. Mhm. Das heißt, ich weiß automatisch, wie ich auf dem Bild aussehe. Also wenn mir zum Beispiel Sascha jetzt ein Bild von mir zeigt, sage zeig ich nicht. Also kann auch passieren, dass ich sage, oh Gott, wie gucke ich denn da? Das ist ja furchtbar. Aber dann habe ich meistens wie immer die, die Augen halb zu oder weiß ich nicht was. Aber normalerweise weiß ich ganz genau, wie das auf dem Bild aussieht und äh, ob mir das gefällt oder nicht. Jemand, der gerade erst mit dem Model anfängt, hat überhaupt kein Gefühl dafür, wie das auf einem Foto aussieht, weil du musst dich auch für bestimmte Sachen... Also dir selber kommt es komisch vor, wie du da stehst und es ist teilweise vielleicht auch unangenehm und denkst dir ja so, verkrampft, da geht's nicht mehr. Aber das ist das, was auf dem Beet dann gut aussieht. Also meine Trainerin hat immer zu mir gesagt, wenn es irgendwo richtig wehtut und äh, das völlig unnatürlich wirkt, dann ist geil. Und das stimmt halt meistens auch. Also gerade bei so, so Sensual-Sachen ist eine... Also übertriebene Drehung in der Hüfte zum Beispiel macht mich extrem schlank. Das ist auch das, was man oft bei Instagram sieht, wo man sagt, so, guck mich mal an, mein flacher Bauch und mein äh, Sixpack und äh, die geile Hüfte dazu und dann stelle ich mich frontal dahin und denke mir, jo, das ist es schon eher, wie es im realen Leben aussieht. Also ich glaube, dem Model hilft es, wenn es anfängt, am Anfang extrem viel, wenn man das zusammen, also Fotograf und Model auf die Bilder gucken und dann der Fotograf vielleicht sagen kann, äh, gutes Bild, aber versuch mal das und das, dann wird es noch besser. Ich glaube, das, das hilft schon. Ich sehe es meistens auf den ersten Blick, dass ich sage, okay, da muss ich die Schultern runternehmen, da muss ich mir ins Kreuz gehen, dann wird das einfach äh, optimal, das Bild. Und es gibt dann halt natürlich immer noch so Sachen, wo man sagt so, ähm, ja, das ist ein schönes Bild, aber mir gefällt es nicht, weil mir der, der Stee zum Beispiel nicht gefällt. Das hatten Sascha und ich auch schon, dass er sagt, boah, voll geiles Bild. Und ich sage so, mein Gott, gucke ich da depressiv drauf, aber wenn es dir gefällt, <lacht> go for it. Ist mir egal, kann ja genau das sein, was du brauchst, aber ich würde es mir jetzt nicht äh, ins Schlafzimmer hängen. Also, ne?
2: Ja, ich mache das mit den Fotos zeigen mache ich tatsächlich auch. Das, das kommt dann aber auch immer auf den Flow drauf an. Also wenn ich, wenn wir gerade so richtig gut im Flow sind und das läuft und so alles, dann, dann schieße ich erstmal weiter. Das kann auch ein bisschen länger gehen. Aber wenn ich merke, also jetzt habe ich, oder jetzt haben wir, das klingt so merkwürdig, so viele Posen durch und ich merke, jetzt könnten wir eigentlich so die, die in die nächste Phase gehen, so, dann, dann, dann zeige ich meistens dem Model auch so die Bilder oder wenn ich, wenn wir gerade ein extrem gutes Bild gemacht haben, oder also was ich halt fantastisch finde, dann, dann höre ich ja sofort auf und sage, hier, guck mal, das war der Hammer und so. Ja, also zeigen ist immer gut, auch gerade, gerade wenn du wenn du dem Model eine Anweisung gegeben hast, wo, weißt was ich, eine Haltung besser aussieht, dann gehe ich gleich zu dem Model und zeige hier so vorher, nachher und dann sehen die gleich, ah, also es ist halt Da sagen wir mehr als tausend Worte auch hier. Und ähm, so mache ich das halt auch gerne.
0: Also für den Fall, dass äh, du ein bisschen lachen willst, Barbara. Ich habe dir gerade mal auf Instagram die Bilder geschickt, wo ich Posing vormache. Bei Skype meinst du? Ja, beides. Ah. (lacht) Es ist
1: wunderschön. Das könnte ich nicht besser machen.
0: Ich glaube, die hänge ich an die Folge unten in die die Shownotes dran. Die die sind einfach...
1: Du musst aber da mehr ins Hohlkreuz gehen. Also glaub mir, dann dann wirkt das wirklich noch geiler.
0: Also Hm. meine Frau hat gemeint, ich sehe ein bisschen aus wie Austin Powers. (lacht) (lacht) Behave. (lacht) Ja, ähm, also ich weiß, wie es geht, wenn es um Anweisungen geht, aber wenn ich selber mache, dann... ähm, Sagen wir so, ich habe etwas Übergewicht, aber ich habe einen Seitenbauch. Man, sie, man sieht es nur, wenn ich seitlich zur Kamera stehe und ich stelle mich jedes Mal seitlich zur Kamera, obwohl ich es besser weiß. Äh, ja, genau. Das äh, wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Ein sogenannter Seitenbauch. Aber noch nicht so schlimm, dass ich Spiegeleier hätte. <lacht> oh Mann so wäre das Niveau auch geklärt.
1: (lacht) Warte, ich hole die Leiter. (lacht) Kommen wir vielleicht wieder an die Tischkante.
2: Wie wie macht ihr das denn äh, zum Anfang des Shootings? Also ich bin ja jetzt einer, der nicht sagt, ja, hier ziehe ich um, auf geht's, sondern... Bin ja jemand so, der noch ein bisschen quatschen möchte, vielleicht einen Kaffee, also wenn sie will. Ne? Manche sind auch so, die wollen immer gar nichts. Und ähm, ich weiß ja vom Sascha, der ist auch gerne mal beim Kaffee dabei.
0: Ich, Grundnahrungsmittel <lacht> generell. Äh. Also wir stimmen uns im Vorfeld immer relativ gut ab. Und dann, also womit ich ein Problem habe, tatsächlich ähm, da bin ich ganz froh, dass ich oft meine Frau dabei habe, wenn die Herren und Damen dann herkommen und ich habe das, Out, also ich habe die Hose und das Oberteil und die Hose und das Oberteil, wie soll man das kombinieren? Dann stehe ich da und sage, äh, mhm. keine Ahnung. <lacht> also ich bin da, ich kann mir das immer erst vorstellen, wenn es angezogen ist. Da lasse ich dann immer den Mädels freie Hand. Und das ist schon ein bisschen... Ja, kommen wir ins Gespräch und auch im Vorfeld immer ein bisschen sich unterhalten. Ähm, jetzt nicht, all, je nach Shooting, nicht allzu lange vorher rumlabern. Ähm, ich gucke halt, dass man dann ähm, locker einsteigt, so ein paar Bilder zum Aufwärmen, dass man sich ein bisschen eingruft, weil gerade wenn man jetzt zum ersten Mal zusammengearbeitet hat, ich weiß noch nicht, wie ist äh, das Model vor der Kamera, sie weiß noch nicht, wie bin ich mit Anweisung, Das muss ich einfach so ein bisschen jetzt ein Outfit nimmt, was jetzt nicht so das Knaller-Outfit ist, wenn sie drei, vier zur Auswahl dabei hat oder eher. Weil die ersten paar Bilder, die werden meistens eh nicht so der Knaller. Es sei denn, wir hat schon ein paar Mal zusammen gearbeitet, sag ich mal. Und dann, ja, mache mach ich es meistens darüber und dann hier ein bisschen erzählen und ein bisschen ausfragen nebenher. Genau. Aber jetzt einfach nur da sitzen und Kaffee trinken wäre jetzt nicht so meine Methode vorm Shooting?
1: Also ich persönlich... Ähm da ich ja jetzt, ich sag einfach mal, nicht so ein Menschenfreund bin und generell eigentlich gar nicht so kommunikativ, ist mein Anspruch immer, ich gehe dahin, ich schude, ich fahre wieder. Also ich bin halt <lacht> jemand, der, der so extrem effizient ist, was auch an meinem Hauptberuf liegt. Ich sage, wie kann man die drei Stunden optimieren, wie holt man das Maximum raus? Ähm, wenn ich die Leute jetzt schon länger kenne, ist es immer was anderes, weil dann kannst du dich so mit denen halt unterhalten, ne? was man so gemacht hat und so. Aber wenn ich wirklich mit jemandem das eher Mal zusammenarbeite, würde ich tatsächlich auch behaupten, wenn er mich fragt, ob ich irgendwas will, dass ich Nein sage. Hm. Weil ich einfach sage: So, ich bin jetzt nicht hier zum Kaffee trinken. Wenn ich zu viel Kaffee trinke, muss ich 20 Mal pinkeln. Das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Ähm, Zeig mir das Studio, sag, was ich tun soll, geht los. Also da Hm. bin ich wirklich sehr, sehr direkt, aber das ist halt meine Art. Ich bin immer direkt. Wenn mir irgendwas nicht passt, dann sage ich das und ja muss man mit umgehen können.
0: <lacht> ja, das, aber so ist total unterschiedlich. Ähm, nur ich habe schon gemerkt, beim Shooting zu viel anzubieten, also gerade wenn ich jetzt größere Projekte mache, wo man auch länger shootet, so 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stunden, das ja. längste waren 12 Stunden tatsächlich Boah. mit drei Models ja, okay. und dann noch zwei eine Dame für Haare, eine Dame für Make-up, also da waren wir wirklich zwölf Stunden beschäftigt, äh, dabei habe ich auch mein Laminat demoliert, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, da habe ich dann immer äh, Gepäck da, also so Brezeln und keine Ahnung und Getränke, aber meistens bleibt tatsächlich alles übrig und äh, daher kommt mein Seitenbauch.
2: <lacht> also
1: auf, auf die Idee würde ich gar nicht kommen, wenn ich zum Shooting fahre, dass mir da jemand was äh, anbieten würde, weil also ich, also ich halte es für mich als meine Verpflichtung, dass ich mich um meine Verpflegung kümmere, weil also ich bin ja da nicht eingeladen zum Besuch, sondern es ist ja eine Art von, von Job, auch wenn ich dafür nicht bezahlt werde. Da ja. sage ich halt, okay, was brauche ich? Ich brauche was zu trinken, höchstwahrscheinlich. Und essen tue ich eh selten irgendwas äh, auswärts. Aber ja, ich wäre dann auch auf jeden Fall derjenige, der sagt: Nur ne, wieso? Ich kann ja zwölf Stunden ohne
2: Essen auskommen, um Gottes Willen. Oh Gottes Willen. <lacht> zwölf Stunden habe ich dreimal zum Mittag gegessen. <lacht> Ich, ich glaub, bin ich hätte ganz...
1: sportlich, brauche nicht ständig essen. Ja, stimmt,
0: stimmt. Du kannst aus zwölf Stunden am Stück laufen. Genau. Ähm, ja, also ich bin da immer relativ gut vorbereitet. Kaffee, mh. Tee, wenn es draußen äh, im, im Kalten ist, auf jeden Fall Decken, Tee und Kaffee dabei. Mh. Also ich gucke, dass es meinen Jungs und Mädels gut geht. Ja, das ist eigentlich auch ganz wichtig. Das ist löblich, ja.
2: Was, was ich halt auch sehr gerne anbiete, ist Musik. Das ist immer so. Ach, sehr, Alter, ohne sehr, Musik sehr, geht gar nicht. Ja, ich, ich glaube, es ist sehr unterschätzt. Ich denke mal, aber es machen schon viele irgendwie, weil also ich sag so hier, ich habe hier eine Bluetooth-Box, so eine Blauzahn, ja, eine Blauzahnschachtel. schachtel und ähm, die, und ich sage dann ja hier, ihr könnt dann eure Musik daran machen, so, wenn ihr wollt. Also es wollen ja nicht alle, nicht alle. Manche sagen so, oh, ne, mach an, was du willst. Aber manche, die haben das immer ganz gerne, weil das dann immer, also ihre Musik ist, die kommen dann in ihren Flow so rein. Mir ist das ja relativ lax. Ähm, bis auf Schlager, es gibt ja immer nur eine Regel. Es dürfen keine Schlager <lacht> gespielt. werden. Moment,
1: ich mache mir schnell eine Schlager-Playlist für übernächste ja. so Woche.
0: <lacht> genau, und äh, ja, das ist äh, die wichtigste Frage. Zu Beginn des Shootings kommst du mit Hard Rock und Metal klar. Yeah. <lacht> und wenn nicht, dann müssen sie es trotzdem <lacht> das trotzdem hören.
1: Also für mich wäre es echt extrem schwierig, mit also Musik im Hintergrund zu haben, die ich kenne und sehr gerne mag. Deswegen sage ich immer, lege irgendwas auf und dann ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich gleich null, dass da was kommt, was ich kenne und was ich mag. Weil in dem Moment, wo ich Musik höre, verbinde ich das dann sofort mit Tanzen. Und dann gehe geh ich ja völlig Ape Shit. Da kommt überhaupt kein anständiges Bild mehr raus, weil ich sage so, oh geil, das ist die Choreo, oder kann ich so und hier und posen und du denkst so, W- was macht die Alte da? Die sollte sich da auf dem Bett regeln, jetzt macht sie da irgendwie einen Handstand. Was, was, was soll das? Also das würde mich tatsächlich dann aus dem Thema rausbringen, wenn ich sage so, boah, geil, Slipnote habe ich schon länger nicht gehört, das geht hier ab. Aber äh, dass es andere Leute sozusagen ein bisschen entspannt, weil sie was Vertrautes in einer fremden Umgebung haben, kann ich gut nachvollziehen. Also es sind ganz, ganz viele Fotografen, die einem das anbieten, ja.
0: Ja, ich biete nicht nur an. Also bei mir, ich brauche einfach Musik zum Arbeiten. Und also es herrscht generelles Schlagerverbot bei mir, aber ansonsten bin ich für alles offen. Äh, übrigens ein kleiner Fun Fact für alle, die es nicht wissen. Das wollte ich gerade vorher noch kurz anbringen. Fernsehen bildet, auch Serien gucken bildet. Das halte das, ich Blu- für das Bluetooth-Logo kommt äh, aus den zwei Runen für H und B und äh, stammt vom König Harald Blauzahn, bzw. Harald Bluetooth ab. Der hat Dänemark und Norwegen vereint. Och Mina! Und äh, genau, H und B, die beiden Runen vereint, sind das Bluetooth-Logo. Habe ich in irgendeiner, ich glaube, Big Bang-Serie oder so <lacht> <lacht> gelernt.
1: Dann stimmt's auf jeden
0: Fall. Definitiv. <lacht> ich hab's aber bei Google verifiziert. Ja. Ja, also Musik ist auf jeden Fall Pflicht. Draußen, also wenn ich Outdoor-Shootings mache, inzwischen ist meine Bluetooth-Outdoor-Box leider verloren gegangen. Nee.
2: Aber du? nicht im See. Ich wollte gerade sagen, was machst du mit deinen Sachen?
0: Nee, keine Ahnung, die liegt irgendwo in der Garage oder im Schrank und ich finde sie nicht mehr. Ach so. Aber naja. Sonst hätte ich gesagt, irgendjemand in der Außenwelt freut sich über eine Bluetooth-Box. Ich habe sogar immer eine rollende Umkleidekabine dabei. Nee. Für die Damen. Oh, das ist natürlich schön. Also ich habe ein relativ großes Auto, weil für mich war Bedingungen fürs Auto kaufen, die Ausrüstung muss reinpassen und hinten muss eine Braut samt Brautkleid reinpassen, doch sitzend bequem. <lacht> und ich habe die Scheiben wirklich hinten auf, ich glaube, 98 Prozent getönt, von außen sieht man da gar nichts. Mm-hmm. Das ist voll gut zum Umziehen. Ja, macht Sinn. Ja, das wäre
1: mir zu umständlich, aber
2: <lacht> Klamotten yeah. aus und geht. Ja, tatsächlich kenne ich viele, die sagen, sich, oh, nee, ich ziehe mich einfach hier mitten im Markt um. Also, da sind einige befreit von. Und ja, nur halt nicht alle. Ja, nicht alle. deswegen, wenn ich jetzt äh, tatsächlich so einen Walk and Shoot oder so habe, plane ich tatsächlich das irgendwie so ein, dass ich irgend so eine <lacht> öffentliche Toilette oder irgend sowas kenne, wo sich das
0: Model umziehen kann. Im besten Fall. Ja, oder eben Tuch hochhalten oder so, aber naja. Ähm, Wie handhabt ihr das mit Begleitpersonen? Oh ja, das das ist ein großes Thema. Also das ist, (lacht) ich kann es verstehen, wenn man sie mitnehmen will und ich habe auch kein Problem damit. Ich kann die Fotografen nicht verstehen, die sagen, nee, Begleitperson ist von vornherein nicht drin. Ich mag es nur nicht, wenn die zu arg stören, sage ich mal. Also bei mir ist das so, ich habe generell nie eine
1: Begleitperson mit. Also mein Mann hätte da jetzt keinen Bock, mir dabei zuzugucken, wie ich äh, vier Stunden irgendwie auf dem Boden rumroll und mich einer knipst, weil es interessiert ihn einfach nicht. Und äh, also ich habe ich hab persönlich auch keinen Benefit davon, weil ich mich generell nie unsicher fühle. Weil f- wenn der Fotograf so in Anführungsstrichen irgendwie böse wäre, hat er dann ein Problem nicht ich.
2: Und, äh, Dazu musst du aber auch sagen, dass du äh, gewisse Fertigkeiten im Kampfsport hast.
1: Ja, und ich bin halt eine fiese Möppe, wenn man mir irgendwie was, was Böses weh. Also natürlich, also ich bin mir meiner Fähigkeiten halt bewusst und kann deswegen relativ sorglos in solche Termine gehen. Es gibt eine einzige Fotografin, mit der ich jetzt auch schon drei oder viermal Mal geshootet habe, wo mein Mann mitkommt, aber da ist er die Assistenz. Das heißt, er <lacht> hält dann irgendwie diese äh, Lichtreflektoren, trägt unser Gepäck und macht solche Sachen und das macht er halt dann tatsächlich aus, aus Spaß, weil er sagt, ja, dann habe ich was zu tun, aber dieses einfach dahinstellen und und... Äh, mir zugucken ist im eh eher befremdlich, weil er mich in dem Moment gar nicht wiedererkennt, weil ich habe halt auch so eine Shooting-Personality, wo ich sage so, da, da, da switche ich um und sage so, okay, was willst du von mir haben, biete ich dir an und wenn ich fertig bin, sage ich so, oh jo, dann bin ich wieder schluffi und gehe nach Hause. Also es ist halt äh, ich habe aber auch schon von vielen Fotografen gehört, dass es anscheinend die Begleitung da manchmal ganz schön nerven kann, wo ich mir auch sage, so was,
0: Alter. Äh,
1: was hat der Typ, also ich gehe jetzt mal davon auf, dass es meistens der Freund des Models ist, mhm. äh, da irgendwie mitzulabern. Also Eifersucht. der
2: hat doch keine Ahnung, jetzt mal so böse <lacht> ja, gesagt. Ja. ja, das ist glaube ich so ein zweigleisiges Schwert, nennt man das so. Zwei, Zweischneidig. Zweischneidiges. Zweischneidiges. Genau. Ja, Ge- na, es gibt, es, man kann aber zweigleisig fahren, so war das. Ja, ähm, genau, das ist aber ja, ich bin, ist was anderes. Ich bin, ich, bin genau. super, ich bin super in so Sprüche äh, vermixen. So, ähm, was ich sagen wollte ist, äh, es ist ein schwieriges Thema. Also einerseits äh, kannst du als Fotograf, also wenn du keine bösen Absichten, sagen ich mal, hast, aber ich, ich gehe mal vom normalen Fotografen von aus, ähm, dann würde ich halt immer das schon zulassen, dass sie eine Begleitperson mitbringt. Andererseits muss man halt sagen, wenn du jetzt ein Model bist, ob Männlein oder Weiblein, und du hast halt irgendwie Bedenken, dahin zu gehen, dann solltest du nicht modeln, also um es ganz hart zu sagen. Weil du kannst nicht immer davon ausgehen, dass jemand immer mit dir mitkommt, und ähm, also es ist tatsächlich, also ich hatte es jetzt ja auch schon so, dass welche mitkommen wollten und dann war es aber so der Grund. Es ist halt auch immer so, das kann man auch, auch mal sagen, warum will die Person mitkommen? Und äh, dann sa- wenn das Modelland sagt so, ähm, ja, der er oder sie möchte sich das mal angucken, wie das so abläuft, dann ist es halt schon eine ganz andere Geschichte. Und tatsächlich kann man die Person gerne auch mal involvieren, somit hier und da halten. Das mache ich aber selten. Und äh, wenn aber wirklich so eine Person da jetzt sitzt und äh, mach mal dies, mach mal das und ich denke mir so, äh, ja, wie Barbara schon gesagt hat, du hast doch keine Ahnung gerade, als es <lacht> <lacht> Das ist, denkst du dir halt nur. Ja, dann äh, muss so eine Person halt in den zweiten Raum und da äh, seinen Kaffee trinken. Also, weil das ist ja, ob du das jetzt als TFP machst oder als, als Job, ähm, also bezahlt, das ist halt so, eine, so ein Profi-Ding. Also dann dann denn kann das ja auch deine Arbeit irgendwie beeinflussen. Und ich glaube
0: auch so an beider Seiten, also auch nicht nur den Fotografen, sondern auch das Model. Also ich kann es verstehen, wenn äh, es vor allem unerfahrene junge Mädels sind und die haben zum ersten Mal ein Shooting, was jetzt mit etwas weniger Stoff ist, sei es jetzt Dessous oder keine Ahnung. Kann ich das verstehen, dass man sich unsicher fühlt, weil man weiß ja nicht, will der Typ mir an die Wäsche... Oder nicht, weil das gibt's tatsächlich, ja, ja. habe ich auch schon gehört, leider Gottes, dass es einfach Leute gibt, die sagen, hier, ich mache äh, Bilder, ich bin Fotograf und dann versuchen sie denen irgendwie an die Wäsche zu gehen. Da kann ich verstehen, dass man jemand mitnimmt. Bei mir ist immer Grundbedingung, dass die Person sich im Hintergrund hält und wenn ich auf den Zeiger geht oder alternativ sich nützlich macht und irgendwelche Reflektoren hält oder Zeug durch die Gegend trägt. Ähm, inzwischen sehe ich das kritischer, wenn es jetzt ein Model mit viel Erfahrung ist, weil da hatte ich schon, die war da bei mir im Studio und hatte ihre Freundin dabei als Begleitperson und also... Es war wirklich schwer, ein vernünftiges Bild hinzukriegen, weil die haben die ganze Zeit wie Frauenhalter sind. Ratsch, 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 ratsch. Und dann die ganze Zeit nicht hingeguckt, die Augen zu, ratsch, und es war eine mittlere bis große Katastrophe. Trotzdem bin ich nicht davon abgekommen, das zuzulassen, wenn sie einen mitbringen wollen. Spätestens beim zweiten Mal lassen sie ihn daheim, weil sie wissen, okay, mit dem kann man arbeiten. Im Gegenzug habe ich ja auch immer meine Frau dabei. Nicht nur, um irgendwie zu helfen, sondern auch zu meiner eigenen Sicherheit, weil es jetzt halt auch inzwischen ja oft vorkommt, dass die Mädels belästigt werden und wenn dann einer sagt, hier, der hat mich begrapscht, dann sagt meine Frau, nö, hat er nicht, ich war dabei. Mhm. So, Also für mich zur Sicherheit. Mhm. Die hält sich klar raus und, und labert nicht zwischen Ähm Außer bei der Outfit wahl aber das habe ich für mich zur Sicherheit oft meine Frau dabei als Begleitperson und als Hilfe halt, weil wir fotografieren ja auch gemeinsam auf Hochzeiten und so weiter, also wir sind ja schon als Team unterwegs und ja, wie gesagt, bei Models ich verstehe es, wenn sie zum ersten Mal mit dem fotografisch und auch, wenn ich jetzt draußen in, auf, in der Stadt irgendwie so Street-Style, Fashion, Urban Gedöns mache, ja, da brauche ich keine Begleitperson mitbringen, da sind tausend Leute um mich rum aber wenn es jetzt irgendwo im Studio ist oder mitten im Wald und mir shootet Akt oder Dessous oder sonst was und das Mädchen 20 und zum ersten Mal oder zum zweiten Mal vor der Kamera kann ich verstehen, dass sie jemand mitbringt. Ich sag halt immer, entweder bleibt derjenige im Hintergrund oder ich schicke ihn weg. Eiskalt.
2: Mhm. Ja, das, das wäre halt auch so mein, mein Vorschlag <lacht> so gewesen, wenn jetzt eine sagt, hm, ha, hm, äh, dann, also wenn ich die zum. Erstmal oder mit der Person das erste Mal shoote, dass man sie so ein Kennenlern-Shooting halt in der Öffentlichkeit macht, wenn sie jetzt sehr ähm, schüchtern ist, sag ich mal.
0: Ja, oder jetzt mit der Tiffany, mit der ich jetzt hier da in dem Bett im Kornfeld war. Also sie war im Bett, ich war davor mit der Kamera, nicht wir waren gemeinsam im Bett. Wir haben uns vorher einfach auf einen Trink auf einen und auf ein Essen getroffen in der in der Bar und haben uns da unterhalten, dass einfach so ein bisschen äh, so ein Vertrauen zueinander fasst, mhm. sage ich mal.
2: Ja, das finde ich, find ich zum Beispiel auch ganz ganz gut, dass man sich halt einfach, wenn du jetzt sagst, ähm, wenn die Kundin sagt, du, ich habe jetzt die und die Vorstellung, dann äh, würde ich auch eher sagen, ja, dann äh, der Te- telefonieren anzubieten, ist heutzutage manchmal so schwierig, <lacht> gerade bei den jungen Dingern. Äh, aber mal so treffen und dann mal so richtig äh, das besprechen und ins Angemachte gehen und sich kennenlernen, das ist halt auch eine Maßnahme.
0: Eine gute, produktive Maßnahme, finde ich. Ja, vor allem gibt es Kaffee und Essen.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, ich, äh, was ich noch so als Punkt habe, das ist vielleicht aber auch eher so mein Gefühl, ist, ich versuche viel Zeit mit zu bringen, also ich möchte also meistens ist das Shooting innerhalb einer, von einer Stunde irgendwie durch oder so, es gibt auch längere Geschichten, je nachdem aber wenn ich weiß wenn, vor allem wenn ich die noch nicht kenne und ich habe hab so ein spezielles Ziel dann, dann lasse ich mir gerne hinten raus so ein bisschen Zeit, damit ich selber nie so in Hektik komme und sich die Hektik dann halt auch nicht überträgt, Also, aber vielleicht ist das nur mein, mein Ding, also wie, wie, wie seht ihr das?
0: Naja, nichts Schlimmeres als Hektik beim Shooting und dauernd auf die Uhr gucken, Oh, ich habe gleich einen Termin, ich muss los. Also das ist schon Pflicht, dass man sich da Zeit nimmt.
1: Also ich plane das immer so, wenn ich ein Shooting habe, ist nach hinten immer komplett auf. Also ich habe nach einem Shooting generell
0: nichts mehr vor. Das äh, wäre total ungünstig. Also maximal irgendwas Privates, Schwester, Mutter besuchen, wo man dann verschieben kann oder so. Genau.
1: Weil da will ich auch tatsächlich nicht auf die Uhr gucken und meistens, wenn es wirklich ein langes, langes Shooting ist und auch wenn es ein anstrengendes Shooting ist, habe ich danach auch gar keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Also ja. so vier Stunden Shooting, wo du vielleicht auch wirklich äh, körperliche Anstrengung hast, danach ist, hat man dann schon Feierabend. Also von dem her packe ich mich dann lieber in die Wanne <lacht> und ob das eine, früh-, eine Stunde früher oder später ist, ist mir dann egal.
0: Ja, was mich noch interessiert, wie handhabt ihr das mit den Bildern? Also ich habe jetzt von einigen Models schon gehört, dass der Fotograf alle Bilder unbearbeitet rausgibt. Äh, Wie wie ist das bei euch? Ach, ich fange da einfach mal an, ladies first, was? Nein. (lacht)
2: Äh. Hau raus. Ähm, nee, also das, ich mache das so, ich gucke mir die ganzen Bilder vorher einmal durch und sortiere halt den richtigen Müll raus. Oder wo ich sage, oh nee, das ist vielleicht gut, aber irgendwie sa- saß der Fo- Fokus nicht oder so. Also sortiere halt schon so wirklich, wo ich sage, oh nee, das geht halt auf keinen Fall. Und gib aber wirklich dann dem Model fast alle Bilder. Halt in fürchterlich kleiner Qualität. Also richtig, also womit du halt auch nichts anfangen kannst. Aber du kannst halt gut auf dem Handy zum Beispiel die durchgucken und siehst das Bild aber trotzdem, sagen wir mal, relativ scharf. Ähm, und sage, je nachdem, wie viele Sets wir gemacht haben, hier, such dir fünf aus oder irgendwer auf irgendwas einigt man sich oder sie, wenn das jetzt eine Kundin ist, sagt, ja, ich möchte das und das und das, dann halte ich dann die Hand auf. Ähm und äh, nee, die kriegen dann schon alles und dann bearbeite ich die und dann kriegen sie halt dann sozusagen das, das bearbeitet in voller Qualität.
1: Ja, also ich habe tatsächlich schon alles gesehen. Also es gibt Fotografen, die geben dir wirklich alle Bilder und das sind manchmal so trigger-happy Leute dabei, die dann sagen, oh guck mal, ich habe hier tausend Fotos, viel Spaß, wo du sagst so, bitte was, was soll ich denn die alle durchgucken? Ähm, dann gibt das Leute, ähm, die dir tatsächlich nur eine sehr kleine Auswahl geben, also die, die sie selber bevorzugen, also weiß ich nicht. Wenn du gesagt hast, wir einigen uns auf zehn Bilder, dann kriegst du 30 zur Auswahl von 300, die gemacht mhm. wurden. Ähm, ja, Oder eben so, wie Sascha sagt, da gibt es eigentlich gar nichts, wo ich sage, das machen die meisten Leute so. Das ist wirklich alles komplett durchmischt. Deswegen ist es wichtig, dass man am Anfang sich da halt einig ist. Also ich gehe eh davon aus, dass man immer einen Vertrag hat, egal ob man dafür bezahlt wird oder nicht, weil naja, ist halt eine Zusammenarbeit, die sollte immer schriftlich festgehalten werden und da steht ja dann drin. Model kriegt im Bilder. Und wenn man als Model wirklich sagt, so, das eine Bild möchte ich aber unbedingt, hat sich jetzt auch noch kein Fotograf gesperrt und gesagt, so, nee, das kriegst du auf keinen Fall. Also, da, da, das geht, das geht immer. Und ich persönlich habe jetzt keinen Anspruch, dass ich sage, ich gehe hier aber mit 20 geilen Bildern raus, sondern ich gehe dahin und sage so, okay, er möchte mir fünf Bilder geben, das halte ich jetzt für seine, also gerechtfertigt oder nicht, das liegt ja eh in meiner Entscheidung, ob ich sage, nee, das ist mir zu wenig oder zu viel oder was auch immer. Ähm, sonst würde ich den Vertrag auch gar nicht eingehen, wenn, mich, wenn mir das nicht passt und dann habe ich 10 hab schöne Fotos und Spaß gehabt und mehr will ich ja eigentlich gar nicht. Also also ich darf, also ich sehe da nicht so, dass ich als Model da riesige Ansprüche habe, weil der Fotograf leistet genauso eine Arbeit wie ich. Wir sind gleichberechtigte Partner. Er wie Fotos, ich wie Fotos. Da wird man ja wohl auf den Konsens kommen, jetzt zu behaupten, so gib mir massig Kohle oder gib mir alle Fotos und bearbeite die noch schick, weil ich bin eh die Geiste, halte ich für ein bisschen unangebracht. Aber das ist vielleicht... Ja, ich bin halt auch schon ein bisschen älter.
0: <lacht> ja, aber ich finde die Einstellung eigentlich ganz gut, weil, wie du gesagt hast, beides sind gleichberechtigte Partner. Jeder bringt Arbeit mit ein. Ähm, jetzt ohne irgendjemand zu nahe zu wollen, aber für ein fotografisches Meistens mehr Arbeit wie fürs Model. Klar, ihr bereitet euch vor und ihr seid auch da. und äh, Aber ich mache das immer abhängig vom Shooting. Also wenn das jetzt seins so ein bisschen urban ist, dann ist ja meistens relativ viel Bildinhalt ums Model rum, sage ich mal. Da ist dann einfach ein bisschen Lightroom. Äh, Farben anpassen und ein bisschen kleinkruscht. Da geht es relativ fix mit dem Bearbeiten. Da gebe ich auch gerne mal 5, 6, 7, 8 Bilder mehr raus. Aber wenn es jetzt so ein porträt ist, muss ich sagen, Porträts, gerade wenn es zur Beauty ist, dann sitze ich da mal zwei Stunden an dem Bild dran mit der Bearbeitung. Oh ja. Weil ich gucke halt, dass ich keinen, wie er bei vielen beliebten, Weichzeichner drauflegt, dass es einfach äh, weich aussieht, weil dann hat man zwar keine. Makel mehr auf der Haut, aber man hat auch keine Poren mehr und kein Mensch hat keine Poren. <lacht> und wenn man das vernünftig bearbeiten will, dauert es halt seine Zeit. Und also zwischen einer Stunde und zwei Stunden pro Porträt geht da gut mal drauf. Und da finde ich es ehrlich gesagt, wenn das so ein richtig zwei, drei geile Porträts sind, dann sollte das auch reichen. Mhm. Finde ich jetzt. Ich mache es dann immer so, ich Sortier aus, wo sind die Augen zu, wo ist der Blick wirklich ganz Banane, lade es in eine kleine Online-Galerie hoch, äh, die so eine Bewertungsfunktion hat. Mhm. Und da können die Mädels dann sagen, das, 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 das gefällt mir, die finde ich gut, die finde ich schlecht. Und aus denen, die sie gut findet, suche ich mir dann praktisch auch nochmal meine Favoriten raus. Und die werden dann bearbeitet. Und wie gesagt, also ich mache das immer abhängig vom Shooting. Ähm, wenn es halt wirklich aufwendig ist oder jetzt ein, so ein großes Composing oder so, wo man wirklich einen halben Tag sitzt, ähm, ja, boah, da tue ich mir schwer, wirklich viele Bilder rauszugeben und unbearbeitet kriegt bei mir sowieso niemand irgendwas, weil ähm, auch wenn sie sagen, ich poste nicht und ich verlinke dich nicht, aber wenn es dann doch so äh, gepostet und verlinkt wird, es ist nicht mein Bildstil, weil der, mhm. mein Bildstil wird einfach durch die Bearbeitung zu meinem Bildstil und wenn es unbearbeitet rauskommt, dann sieht es halt einfach nach nichts aus, sag ich mal. Und das möchte ich nicht haben. Das ist irgendwo rumgeistert. Oh, da kenne ich, da kenne ich auch äh,
2: ein paar Models, die dann sich so ein Bild greifen, weißt du, wo du dann, sagen wir mal, du hast dann eine halbe Stunde dran gesessen um das zu bearbeiten. Und dann siehst du halt, wie sie irgendwie das, es <lacht> ist halt echt schon vorgekommen, auf Instagram halt posten mit irgend so einem Instagram-Filter, wo du denkst, Alter, ist das jetzt echt dein Ernst? Ich sitze mir da, ein Wolf vom PC und du haust da irgend so einen Kram rüber, wo ich denke, klar kann sie das machen, aber muss sie halt sagen, dass sie das bearbeitet hat, weil es ist dann nicht mehr meins. Also ja. habe ich echt richtig große Probleme mit. Also sage ich den halt auch sofort. So, hier ähm, kannst du mich halt verlinken als Fotograf, aber du musst dann halt auch sagen, dass du das dann nochmal andersweitig
0: bearbeitet hast. Weil das ist kannst, kannst du bei mir nicht, steht im Vertrag. Ah, okay. Ah, ja, habe ich extra, weil das vorgekommen ist, und das war dann wirklich, das war richtig Grütze. <lacht> ähm, das steht bei mir im Vertrag. Ich, Seitdem. Ich glaube, glaub, du musst
2: mir deinen Vertrag nochmal rüberschicken Das geht nicht. Kann,
0: kann ich machen. Also da steht, da, also ich habe im Prinzip drinstehen, pro Stunde Shooting werden oh. vier Bilder, glaube ich, als angemessen gesehen. Mhm. Wenn es mehr sind, ist gut. Aber vier sind es meistens. Mhm. Ähm, und auch, dass keine Bearbeitung von anderen und auch nur mit Namensnennung gepostet wird. Also ich muss verlinkt werden. Steht mm. im Vertrag drin. Mm, mm. Genau, weil das ist ja Sinn von, äh, von TFP, sage ich genau. mal. Ich mache das, ja ja, ja. Mach das ja nicht, weil ich äh, ein Gutmensch Mensch bin. Nicht? Das ist ein guter Mensch. Also <lacht> es gibt viele, die machen das als Hobby und weil es Spaß macht und denen ist dann auch relativ egal, ob sie verlinkt werden ja. oder nicht. Aber ich verdiene mein Geld damit. Ja. Und ähm, ich mache das um. Ja, aus marketingtechnischen Gründen, sagen wir es so. Yeah, Erstens, das ist Portfolio legitim. zu erweitern, ja, ja. weil ich irgendwas ausprobieren will und halt Marketing. Ja,
1: ja. dafür ist es da.
0: <lacht> und dann sehe ich nicht ein, dass ich da Stunden investiere und dann das Marketing nicht seinen Zweck erfüllt. Mhm. Das wäre wie wenn ich mir einen Porsche kaufe und dann fährt er nur 30. Aber sieht geil aus. <lacht> <lacht> Aber es sieht geil aus. Ich stelle gerade vor,
2: wie du über die Reeperbahn mit so einem, so einem Ferrari gefährst und dann nur so, so tü tü
1: tü tü ganz langsam. Zum Glück darf man da eh nur 30, da fällt es nicht auf.
0: Ja, <lacht> ja das, äh, bei uns in, in Heilbronnau setzt äh, die komplette Innenstadt auf 40. Ist doch in Ordnung. Ja, finde ich auch okay. Und es steht überall Luftfilter. Ah, mhm. okay. Also, das sind so große. Türme aus Würfeln, sage ich mal. Es sieht aus wie irgendeine Statue oder Kunstskulptur, das sind aber tatsächlich Luftfilter. Ach. Jetzt so versuchsweise mal, mm. um zu gucken, was das denn bringt für um. die ganzen diesel ja,
2: Wenn wir Wenn wir Glück haben, wird die Innenstadt von Hamburg auch zugemacht.
0: Also autofrei. Aber mal schauen. Also ich, ich bin ja Verfechter des Hybridantriebs. Von daher, ich fahre sa- ma- oft relativ sauber. Ja, das hast du sehr gut gesagt. Und da ich auch nicht einstecken muss zum Laden, kann auch keiner sagen, du verlagerst deine Abgase nur. Und wenn ich einstecken wird, dann nur mit Atomstrom. So.
2: Stimmt, Atomstrom hat tatsächlich das beste, wie heißt das? Das beste Verhältnis von den Abgasen in die Luft hinkommen? Also eigentlich den, den besten Ökoabdruck?
0: Nee, nee, nee. Wenn man die, wenn man wirklich, also ich bin ja vom Fach, ich bin ja hauptberuflich Elektromeister und Atomstrom ist schön und ohne Atomstrom kommen wir auch nicht aus, weil der deckt unsere Grundlast.
2: Ja, ist effektiv. Aber
0: ähm, wenn man rechnet, wie lange wir auf dem Atommüll sitzen bleiben, und keiner weiß, wie lange ist der in den Salzstollen sicher, ohne dass was passiert. Sehe ich das kritisch.
2: Ja, das ist ja jetzt mal so außen vor. Also so, genau. so wie sie sagen, ja, das ist ja für x Jahre ähm, safe. Also wir verlagern das Problem ja eigentlich nur in die Zukunft. Äh, aber vom trotzdem so vom Bio, vom Bio ab, äh, wie heißt das, der, der Der Fußabdruck ist schon relativ äh, gut, also im Vergleich zum Windkraftwerk oder so ein Kram. Aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Ja, genau. Habt ihr noch irgendwas, was ihr noch unbedingt ansprechen wolltet?
0: Also ich habe auf meiner Liste nichts stehen. Ja, meine Liste ist abgehakt.
2: Ich hatte
1: nie
0: eine Liste, ist das ein Problem? Ja, also ich habe eine Liste, aber die ist leer, weil ich äh, habe keine Liste geschrieben. Ich bin wie immer grandios jetzt vorbereitet. Das hast du dich wieder verraten. Ja, ich stehe dazu, dass ich unvorbereitet... Ich lasse es auf mich. Also ich kann mir jetzt 100 Fragen aufschreiben, <lacht> dann sagt Barbara irgendwas und 50 Fragen sind weg. Ja, ja. Ähm, Oder du hast gar keinen Bock mehr, Das. <lacht> Ja, das hätte ich ja beim letzten <lacht> fast nach fünf Minuten den Podcast beendet. <lacht> und dann haben wir doch noch eine Stunde geredet. <lacht> ich- ja, ja, da, da ging es ja um Technik-Hypes und dann habe ich gesagt: Neue Technik brauche ich nicht. Ich beendet. <lacht> Endlich mal vernünftige Einstellung hier. <lacht> ja, ist doch so: Solange ich mit der Technik, die ich habe, klarkomme, brauche ich nicht jeden neuen Scheißdreck kaufen. Sehr gut. Auch wenn es geil ist. Ja, schon. Ja, ich meine, meine Frau funktioniert auch noch. Und nur weil andere <lacht> Jünger und Neuer sind, brauche ich deshalb nicht austauschen. Das, das musst du ihr jetzt vorspielen.
1: Er <lacht> <lacht> freut sie sich bestimmt maßlos.
0: Ja. <lacht> Ach, die weiß es. Die kennt mich. Ja, nö, also wenn ihr nichts mehr habt, dann
2: Können wir sind wir eigentlich... Wir
0: eigentlich ne? Genau. Wer macht einen Schluss? Ich
2: weiß gar nicht, was ich zum Schluss immer sagen soll. Auf, uns gibt es ja zu, uns gibt's ja, zum, uns gibt's ja als Podcast auf folgenden Webseiten, sag mal Sascha, du bist ja besser bewandert als ich. Also wir sind
0: bei Spotify wir sind bei iTunes wir sind bei podcast.de Zeit, Samstag sind wir endlich auch bei dieser. das war gar nicht, also das, der Support von dieser, ey, die letzten Pfeifen, sag ich dir also ich habe den, den Podcast ja ganz zu Beginn eingetragen bei dieser. Und dann wurde der nicht gelistet. Dann habe ich äh, den nochmal eingetragen. Dann kam: Podcast is already listed, but it's äh, not sichtbar, weil irgendwas <lacht> nicht stimmt. Genau so. <lacht> wortwörtlich. <lacht> ja, genau. Dann habe ich dem diese Support geschrieben, habe gesagt, ey Leute, hör zu, ich habe meinen Podcast gelistet und ich kriege aber die und die Nachricht. Dann kam zurück auf Englisch, ja, hier ist der FAQ, wieder den Listisch und dessen das, das muss beachten. Habe ich geguckt, aha. Ah, okay. Das passt nicht, habe das behoben. Wollten nochmal neu listen, dann kam wieder. Podcast already listed, but it's not online at the moment. Was weiß denn ich? Dann habe ich das Ding nochmal geschrieben. Dann kam wieder die gleiche E-Mail mit, hey, so funktioniert das muss ich beachten. <lacht> Dann habe ich zurückgeschrieben, habe ich beachtet, die Meldung kommt, was muss ich machen? Dann kam nur, bitte bewerte unseren Service. Ha nein. Das Ganze ging dreimal. Sechs minus. Ey. Dann habe ich jetzt am Wochenende endlich ein SSL-Zertifikat eingebunden, dass wir ein HTTPS vor unserem www.studioraw.de stehen haben. Ähm, hab's damit neu gelistet. Jetzt ist er da. Also wir sind jetzt auch seit Samstag bei dieser. Geil. Hammer. Somit sind wir bei iTunes, Spotify, Podcast.de, dieser und unter www.studioraw.de zu finden. Äh, unter den einzelnen Folgen steht auch drunter, wo wir auf Instagram und bei Facebook zu finden sind. Unter der Folge von heute natürlich auch die liebe Barbara. Geil. Genau. Und? Ihr könnt uns schreiben, kommentieren, Fragen stellen. Und für alle, die es interessiert, wir haben eine Gruppe auf Facebook. Fotografie für Einsteiger, Fragen und Antworten. Also für alle, die neu sind, in der Fotografie und Fragen haben und antworten wollen oder Antworten haben, auf die sie eine Frage wissen wollen, mag es ja auch geben, äh, die können gerne die Gruppe betreten oder joinen äh, und ihre Fragen stellen hm. oder Antworten anbringen, wenn ihr Antworten wollt oder Feedback geben, freuen wir uns auch. Drum. Genau, Feedback. Feedback ist immer gut. Aber bitte nur positiv. <lacht>
2: Und äh, ich habe auch noch einen äh, YouTube-Kanal, der auch Lichtzeichner Haha da heißt. Und ähm, jeden Freitag um 18 Uhr gibt es ein neues Video. Alles rund ha, um
0: Haha ha, übrigens. <lacht> nicht haha. <lacht> ha, ha. Ja, Hamburg. <lacht> ja, genau. Haha ja, ha, wie
2: Hamburg. Direkt. Hansestadt Hamburg. Da geht es natürlich alles rund um die Fotografie für Einsteiger, Nicht-Einsteiger.
0: Ja. Genau, hier steht's Podcast is already registered on dieser, but has been disabled. Please contact support at Deezer.com for more information. Hat mir nur leider nicht weitergeholfen. Tja. Aber jetzt sind wir ja da. Yes. Genau. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Was wir dann machen, wird eine Überraschung sein. Mhm. Wir wissen es selber noch nicht. <lacht> <lacht> Ich kann da nur sagen,
2: gehabt euch wohl und gutes Licht. Genau, bis dann. Bis dann, ciao, ciao.